0: Wie funktioniert eine Solarzelle-Photovoltaik? Prägnant erklärt in unter 10 Minuten im praktischen Handy-Hochformat. Wir wollen Energie erzeugen, also Spannung mal Strom. Damit ein Strom fließen kann, muss erstmal eine Spannung aufgebaut werden. Eine Definition von Strom? bewegte Ladungsträger. Unser Ziel, Ladungsträger müssen bewegt und voneinander getrennt werden. In der Halbleiterphysik sind Ladungsträger Elektronen, Electrons und nach einer bestimmten Modellvorstellung auch Defektelektronen, auch Löcher genannt, Electron-Holes. Gebundene Elektronen findet man in Atomen. Die Ionisierungsenergie ist die nötige Energie für Elektronenauslösung aus der äußeren Schale. Elektronenaffinität ist die Energie, die frei wird, wenn ein neutrales Atom ein freies Elektron aufnimmt. Das Element Silizium besitzt 14 Elektronen, die nach einer gewissen Modellvorstellung in Schalen um den Atomkern herum gebunden sind. Die äußersten vier Elektronen nennt man Valenzelektronen. Nach dem Pauli-Prinzip gehen zuerst die äußeren Valenzelektronen Reaktionen mit ihrer Umwelt ein, sie gehen zum Beispiel Verbindungen ein oder werden ausgelöst. Die Stärke der Bindung der Valenzelektronen wird auch Bandabstand, Bandgap genannt, Einheit Elektronenvolt. Wenn man ein zunächst gebundenes Elektron auslöst, Fachausdruck Generation, entsteht dadurch ein sogenanntes Elektronlochpaar, was auch wieder rekombinieren kann. Im thermodynamischen Gleichgewicht ist Generation gleich Rekombination. Es gibt Leiter, Halbleiter und Isolatoren. Das Element Silizium befindet sich in der vierten Hauptgruppe und ist ein Halbleitermaterial. Aus Geometriegründen lassen sich die Atome aufgrund der vier Valenzelektronen super in Festkörpern mit Gitterstrukturen anordnen. Die metallische Bindung ist eine chemische Bindung, in der sich die Elektronen frei bewegen können. Im Isolator herrscht Ionenbindung, in der sich die Elektronen fast überhaupt nicht bewegen können. Und im Halbleitermaterial herrscht eine kovalente Bindung vor, in der die Elektronen erst noch überredet werden müssen, sich mal zu bewegen. Also im Halbleitermaterial sind im Grundzustand fast keine freien Ladungsträger verfügbar. Bei Silizium sind alle vier Valenzelektronen in kovalenten Bindungen mit vier benachbarten Atomen in Elektronenpaarbindungen verbunden. Das ist eine Bindungsbildung durch Überlagerung von Atomorbitalen nach dem Schalenmodell. Das zeitweise Herauslösen von Elektronen, also unser Ziel, die Generation von freien Ladungsträgern ist möglich durch Wärme, thermische Energie, auch Glühemission genannt, ausreichend elektrische Spannung, vielmehr das Anliegen eines elektrischen Feldes, auch Feldemission genannt, und die Bestrahlung mit Licht ausreichender Frequenz. Photoemission. Der photoelektrische Effekt Wandlung der Strahlungsenergie der Sonne in elektrische Energie Nach der Modellvorstellung der Lichtquanten und Photonen ist die Energie des Lichtes dessen Frequenz mal das Planck'sche Wirkungsquantum h. Nach einer weiteren konstruierten Modellvorstellung gibt es in einem Material ein Valenzband und ein Leitungsband. Auf der y-Achse ist die Energie aufgetragen und der Abstand zwischen den beiden Bändern ist die Bandlücke. Die Größe dieser Bandlücke ist vor allem vom Material und von der Temperatur abhängig. Bei Silizium bei Raumtemperatur ist die Bandlückenenergie etwa 1,12 Elektronenvolt. Also die Elektronen im vollen Valenzband können nicht zur Leitung beitragen. Im energetischen Abstand WG oberhalb des Valenzbandes befindet sich die Kante des Leitungsbandes. Ab der Bandlückenenergie steigt die Leitfähigkeit deutlich an. Also Elektronen, die sich frei im Gitter bewegen sollen, müssen mindestens die Energie des Leitungsbandes haben. An dieser Stelle kommen wir nicht um die Halbleiterdotierung drumherum. Das zunächst halbwegs reine Halbleitermaterial wird durch gezielte Verunreinigung mit Fremdatomen benachbarter Wertigkeiten dotiert. Möglichkeit 1 Donator oder N dotiert mit Elementen aus der Gruppe 5 im Periodensystem der Elemente, wie zum Beispiel Phosphor. Vier der fünf Valenzelektronen von Phosphor gehen kovalente Bindungen mit benachbarten Siliziumatomen ein. Das fünfte Valenzelektron kann schon bei geringer thermischer Anregung energetisch ins Leitungsband verschoben und freigegeben werden. Es entsteht ein N-Typ Halbleiter. Zweite Möglichkeit, Akzeptor oder P dotiert mit Elementen aus der Gruppe 3 im Periodensystem der Elemente, zum Beispiel Bohr. Alle drei der drei Valenzelektronen von Bohr gehen kovalente Bindungen mit benachbarten Siliziumatomen ein. Das Defektelektron, das Loch bzw. der freie Platz, kann schon bei geringer thermischer Anregung von Nachbarvalenzelektronen aufgefüllt werden. Das ist die Modellvorstellung eines quasi-beweglichen Defektelektrons. Es entsteht ein P-Typ Halbleiter. So, wie genau bewegen sich die Ladungsträger nun fort? Durch Diffusion und Drift. Diffusion wird hervorgerufen durch ein sogenanntes Konzentrationsgefälle. Ein Unterschied in der Ladungsträgerkonzentration ruft eine gerichtete Bewegung der Ladungsträger vom Gebiet hoher Konzentration zum Gebiet niedriger Konzentration hervor. Es entsteht ein Diffusionsstrom. Der Drift- oder Feldstrom entsteht, wie der Name schon sagt, durch äußere elektrische Felder. Liegt ein elektrisches Feld an, resultiert eine mittlere Geschwindigkeit der Elektronen entgegen der Feldrichtung. Das ist immer ein bisschen verwirrend zwischen physikalischer und technischer Stromrichtung. Für kleine Feldstärken ist die Driftgeschwindigkeit proportional zum elektrischen Feld, unterhalb einer Sättigungsgeschwindigkeit. Keine Sorge, wir kommen gleich zur Solarzelle, denn nun behandeln wir den Pn-Übergang. Eine Solarzelle besteht aus einem Halbleitermaterial mit unterschiedlich dotierten Schichten, einem P-Gebiet und einem N-Gebiet. Achtung, dies hier ist nur eine schematische Darstellung der Donatoren und Akzeptoren im stromlosen PN-Übergang ohne Lichteinfall oder äußere angelegte Spannung. Im N-Gebiet gibt es im Siliziumgitter eingebrachte Phosphoratome, die sozusagen ein Elektron zu viel haben und im P-Gebiet gibt es eingebrachte Bohratome, die im Gegenzug sozusagen einen freien Elektronenplatz anzubieten haben. Durch Diffusionsströme bildet sich an der Grenzschicht zwischen beiden Gebieten eine Raumladungszone. Hier wird vereinfacht angenommen, dass es sich um einen abrupten PN-Übergang handelt, weil wir dann einfacher Funktionen ableiten können. Entlang der Raumladungszone baut sich ein elektrisches Feld und dadurch eine interne Spannung auf. Diese internen Diffusions- und Driftströme gleichen sich aus, solange nicht von außen mit einer angelegten Spannung oder einfallendem Licht manipuliert wird. Die intern aufgebaute Diffusionsspannung hat einen Logarithmus im physikalischen Hintergrund. Ud gleich K mal T durch Q mal Ln, Klammer auf, P mal N durch Ni Quadrat, Klammer zu. Wer die Ausgangskennlinie einer Siliziumdiode kennt, wird wissen, wie groß diese Diffusionsspannung ungefähr ist. Ein Beispiel. Für Silizium bei T gleich 300 Kelvin, was ungefähr 26,85 Grad Celsius entspricht, einer Ladungsträgerkonzentration von Na gleich 2 mal 10 hoch 15 pro Kubikzentimeter und ND gleich 1 mal 10 hoch 15 pro Kubikzentimeter, errechnen wir eine Diffusionsspannung von UD gleich ungefähr 0,61 Volt. Jetzt kommt der PN-Übergang mit Fotoemissionen, oben im Bild analogisierend das Ersatzschaltbild Symbol einer Diode, was nichts anderes als ein PN-Übergang ist. Auf der vorherigen Folie haben wir gelernt, dass innerhalb der Raumladungszone ein elektrisches Feld aufgebaut werden kann, was Elektronen in eine Richtung beschleunigen kann. Jetzt kommt eine zusätzliche Bestrahlung mit Licht genügend großer Frequenz hinzu. Genügend große Frequenz bedeutet, dass das Licht eine minimale Wellenlänge haben muss, damit das funktioniert. Durch Fotoemission werden jetzt zusätzliche Elektronen von ihren Atomen getrennt. Eine Solarzelle ist in Wirklichkeit sehr großflächig und dünn. Und wenn jetzt das Sonnenlicht in die Raumladungszone fällt und dort Elektronen auslöst, werden diese durch das interne Feld, also durch Drift, in das N-Gebiet gezogen und dort festgehalten, weil wenn sie wieder zurück wollten, würden sie durch das Feld, was halt nur in der Raumladungszone wirkt, wieder zurück ins N-Gebiet beschleunigt werden. In der Realität hat so eine Solarzelle auf der Rückseite, also der Schattenseite, eine Aluminiumbeschichtung, die als Elektrode Stromabnehmer dient und das Licht auch ein bisschen zurückreflektieren kann. Auf der Vorderseite, also auf der Sonnenbescheinungsseite, gibt es eine Antireflexionsschicht und als Elektrode wird eine Art Gitternetz verwendet, damit noch genug Sonne reinscheinen kann. Theoretisch ist es egal, ob jetzt die P- oder die N-Schicht auf der Sonnenseite ist. Rein praktisch ist die P-Schicht oft höher dotiert und kann auch deswegen dünner ausgeführt werden. Weshalb ich hier in meiner Infografik die P-Schicht auch auf die Sonnenseite gesetzt habe. Zum Abschluss, für das Verständnis, die wichtigsten Kennlinien der Solarzelle. Die Höhe des Solarzellenstroms hängt unter anderem von der eingestrahlten Leistung ab. Ohne Last. Open Circuit, also wenn nichts weiteres an die Solarzelle angeschlossen ist, gibt es eine Leerlaufspannung. Diese ist kleiner als die Diffusionsspannung OD von 0,6 Volt und weitestgehend unabhängig von der eingestrahlten Leistung. Wenn wir jetzt irgendwas anschließen, was Leistung verbraucht, dann wird der Strom hochgehen und die Spannung entsprechend einbrechen. Unter Volllast oder Kurzschluss bricht die Spannung komplett ein und der Strom nähert sich dem maximalen Sättigungsstrom an, der nach der spezifischen Bestrahlungsleistung geliefert werden kann. Der Strom wird also entsprechend begrenzt. Vorteilhaft für eine Solarzelle ist eine hohe Einstrahlleistung und niedrige Außentemperaturen. Durch niedrigere Temperatur wird der Bandabstand größer und dadurch wird die Energie pro Ladungsträger und damit die Spannung der Solarzelle auch größer. In Klammern, wenn man in der Kennlinie einen konstanten Stromwert betrachtet, wird die Zellenspannung an der Stelle bei heißeren Temperaturen größer. Was mehr Leistung entspricht. Im Bild unten sieht man eine typische strom Der gelieferte Strom ist eine Funktion der Spannung über der Stelle und da, wo Strom mal Spannung am größten sind, da ist der MPP der Maximum-Power-Point. Also du kannst natürlich nicht unendlich Strom aus dem Ding ziehen, das ist irgendwann begrenzt. Also solltest du nicht alles rausziehen, was geht, sondern nur maximal so viel, sodass die Spannung dann wieder einen annehmbaren Wert hat. So, das war's an dieser Stelle. Alle Angaben ohne Gewehr. Aber ich denke, ich habe das auch für mich selber ein bisschen besser verstanden. Dann kann ich jetzt weitermachen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Gezeichnet, die Sophia.